0: Oi, seja muito bem-vindo ao meu podcast. Eu me chamo Suiane Cavalcante e aqui você vai aprender comigo sobre alimentação saudável e saúde.
1: Meu nome é Rafael e eu vou estar participando desse podcast com vocês. Sou marido da Suiane.
0: E também, se você é novo aqui na plataforma de podcast, ou se você está assistindo no YouTube, é, me, me segue lá no Instagram. Eu tô sempre dando dicas de saúde, sempre compartilhando muitas receitas e eu tenho certeza que vai ser muito bom para vocês, vocês vão gostar. Lá no Instagram, meu nome é suyane.cavalcante e no YouTube, o meu canal é Suiane Cavalcante. Quem não sabe escrever meu nome é S-U-Y-A-N-N-E. E o nosso podcast de hoje é um tema assim bem, às vezes polêmico, que muita gente tem dúvida e fica se perguntando o que é que tá acontecendo de errado. E o tema é, faço exercício, mas não consigo perder peso. O que há de errado comigo? Né? Então, essa é a grande dúvida de muita gente.
1: E isso faz me lembrar da nossa história, né, Suiane? Uhum. Que a gente quis emagrecer, a primeira coisa que a gente fez foi se matricular na academia, né?
0: É verdade. A gente correu para a academia pensando que ia ser a solução de todos os nossos problemas e que a gente de cara ia perder muitos quilos, né? No,
1: eu achava que no máximo em seis meses eu estava com a barriga de tanquinho.
0: É <risos> verdade.
1: primeira coisa que a gente fez foi comprar uma, uma coleção de suplementos de academia, né? Como todo, toda pessoa tradicional que...
0: Todo iniciante. Todo
1: iniciante gastando dinheiro com coisa que não devia, né?
0: É, com coisa que não era tão importante e a gente não sabia, na verdade, né? Mas depois a gente foi ver que não adiantava se não tivesse uma estratégia correta, né? Uma estratégia mais inteligente para poder perder peso na academia.
1: E o que é que aconteceu, Suyane, aí com a gente? Deu, Deu certo o resultado?
0: Não, a gente se matriculou, né, na academia, continuou se alimentando da mesma maneira e foi passando seis meses... Nada de barriga de tanquinho, muito menos emagrecer. Não era nem a barriga de tanquinho, né? O problema foi que nós não emagrecemos. Então, de seis meses passou para um ano e passou para dois, até que a gente, eu com várias dores na coluna, sentindo muita dor, e comecei a falar, Rafa, eu preciso emagrecer e vou cortar o açúcar da minha vida. Essa foi a minha decisão, né? Eu pensei que cortando, Açúcar, ou seja, na minha cabeça eu pensava que era tirar o chocolatado, é, parar de adoçar o leite né, com açúcar ou alguma vitamina. Eu pensava que isso ia ser a solução do meu problema. E aí o Rafa né, tinha ouvido falar de uma alimentação bem popular nos Estados Unidos, chamada de ketogenic diet. E essa é uma alimentação... Se não for a mais... É a mais pesquisada, até hoje, no Google dos Estados Unidos. A pessoa quer emagrecer, aí começa a pesquisar sobre essa alimentação. Então, a gente começou a a aprender mais sobre isso. E aí, nos deparamos com isso. Só que a gente estava indo para a academia ainda. E a gente começou a gostar de academia.
1: Academia é muito bom. É. É só gente bonita... Você sai de casa, vê gente, é muito bom.
0: Pois é, então a gente começou a gostar, então, quando nos deparamos com esse novo estilo alimentar, a gente começou a emagrecer, mesmo não sendo assíduo na academia. A gente gostava de ir, mas por conta do trabalho, às vezes não ia, ia uma vez na semana, no máximo umas três vezes. E quando nós mudamos a nossa alimentação, aí foi que a gente começou a ver resultado mesmo na academia do que a gente estava fazendo lá, né? Começou a ver um bracinho mais definido, a barriga já foi diminuindo num formato mais bonitinho, mas não necessariamente que era só academia, né?
1: Sonia, a pessoa que faz exercício, ela tá lá trabalhando para perder peso... E ela acaba pensando que ela vai gastar muitas calorias indo para academia. Então eu tô, eu tô aqui fazendo um exercício, então eu queimei, eu queimei só no exercício 800 calorias e aí a pessoa começa a comer até às vezes até mais, né? Então, o tá certo esse tipo de pensamento que eu vou para academia, então eu tô gastando muita energia, então tá tudo bem, eu vou conseguir emagrecer?
0: Infelizmente não. Por quê? O nosso corpo ele tem tem três componentes para gasto de energia. O primeiro deles é a taxa metabólica basal, né? o metabolismo basal. Ou seja, o nosso corpo mesmo, se a gente estiver no estado vegetativo, ele vai estar consumindo calorias. Por quê? Porque tem coração batendo, tem pulmões funcionando, gerando ar para que a gente possa respirar. Então, o corpo continua trabalhando para que ele se mantenha vivo. né, Ele tem uma atividade por dentro que a gente não consegue ver. Então, esse é o metabolismo basal. E a maior parte das calorias que o nosso corpo precisa consumir é para poder esse metabolismo acontecer. Então, a segunda energia que a gente usa, a segunda energia usada é para decompor os alimentos. Ou seja, para fazer a digestão dos alimentos. E o engraçado é que nós consumimos energia, toda a energia do nosso corpo é consumida através dos alimentos. Mas apenas 10% dessa energia é usada para metabolizar os alimentos mesmo. Ou seja, de 60% a 80% é o metabolismo basal, para deixar os órgãos funcionando, o corpo, tudo. 10% é para digerir os alimentos e sobra de 10% a 30% para a nossa mobilidade, né? E para a gente se mover, para a gente caminhar, para a gente fazer nossas atividades diárias. E o exercício, ele não é esse 10% a 30%, ele é só parte da nossa mobilidade. Então, se a gente pensar, é é uma coisa muito pequena o exercício físico nesse gasto total de energia que a gente tem. Então, assim, quando nós vamos para a academia se nós não tivermos um controle, uma ingestão calórica controlada, né? Uma ingestão controlada de calorias, a gente vai estar se cansando na academia, nós vamos sentir mais fome, provavelmente a gente vai comer mais e não vai ver resultado. Então, assim, para ver resultado na academia, é necessário que a gente tenha essa consciência de uma ingestão calórica equilibrada, né? E aí vem o famoso déficit calórico. Então, a atividade física ela é apenas parte dessa, desse, desse gasto para a mobilidade física, né para a gente poder se mover. Então, é uma parte muito pequena do gasto total de energia que nós temos.
1: Então, Suyane, você está me dizendo que é mais fácil perder peso com alimentação do que com atividade física, porque a, cre... a grande crença de, de todos nós assim que tá, estamos iniciando numa alimentação saudável, que estamos iniciando na perda de peso, é que o exercício ele queima muitas calorias e é que o exercício é que vai emagrecer. Eu vou passar uma hora, uma hora ali na esteira porque eu vou queimar muitas calorias e esse exercício vai me, vai me emagrecer. Então, você está me dizendo que, na verdade, o que vai dar mais rapidez a esse emagrecimento é a alimentação do que o exercício?
0: Com certeza. É muito mais fácil você controlar a sua alimentação do que você gastar muita energia. Falando assim de pessoas comuns, eu não tô falando de atletas. Atletas são de, é, um, é uma outra categoria, são o, é um outro tipo de conversa até, porque atleta ele vai para academia, ele sua, ele pega muito peso.
1: Outro estilo de, vi, de vida, né?
0: É um outro estilo que não é para a maioria das pessoas comuns. Então tirando essa classe de pessoas, os atletas né? As pessoas quando vão para academia, elas não têm tanto esforço físico assim. Então, para você emagrecer literalmente na academia, você precisa ter o mesmo estilo de um atleta. Então, você vai ter que pegar muito peso, você vai ter que se esforçar muito lá, você vai ter que suar muito, vai ter que fazer muita atividade para você poder perder peso na academia. Então, por que que eu tô dizendo que é mais fácil através da alimentação? Por que que perde peso mais fácil Através da alimentação do que só indo para academia. Porque através da nossa alimentação nós conseguimos controlar as calorias que nós comemos. Então é mais fácil do que apenas se matar na academia fazendo exercício. Para uma pessoa comum isso não é Apesar viável. Apesar de que a
1: pessoa pode é, contar as calorias que gasta na academia, né? Realmente gastar mil, mil calorias, mil quinhentas calorias, uhum. né? Mas a questão é, depois da academia, a pessoa geralmente acaba voltando para os maus hábitos alimentares e come muito, né? Além de que para a pessoa emagrecer de uma forma constante ou rápida com exercício, tem que fazer muito exercício, né?
0: Muito, muito exercício. Tem que ser um, um gasto assim, muito tem que ser muito intenso. Lembrando
1: que mais exercício aumenta a fome também, né? Então a pessoa já vai começar a comer um pouquinho mais, né? Claro, exatamente. E se tiver maus hábitos alimentares, a pessoa não vai comer mais de coisas boas, vai comer mais de coisas uh, não tão saudáveis, né? tão, não tão nutritivas.
0: É, Geralmente, a pessoa comum, ela peca, ela erra por falta de conhecimento. Tanto é que quando a gente vê esses atletas lindos e maravilhosos, homens e mulheres com barriga de tanquinho, a, é, eles não comem de tudo. Né? Eles têm a, a, o regimento deles ali, o regime deles, tudo direitinho. Eles comem um, uma alimentação, até eles falam cheat meal, né? Que é uma alimentação, é, uma jacada aí, digamos assim. Não é
1: nem jacada, a jacada, Não é
0: jacada é. a
1: jacada acontece assim sem querer. É um dia livre, a, a, isso
0: um alimento, ou refeição livre. Uma refeição livre. Então, eles fazem isso de forma esporádica e muito controlada. Porque senão eles vão ganhar gordura e aí os six pack né? Que é o tanquinho, começa a desaparecer e não é de interesse deles, né? Então, esse, esse tipo de gente, eles controlam a alimentação deles. Mesmo eles fazendo muito exercício físico, o tipo de nutrição que eles consomem é, é algo assim maravilhoso. É só comida boa, carne, frango, né? Carboidratos... De fontes saudáveis, fontes naturais. Então, esse pessoal, eles realmente eles têm uma ciência e eles comem muito bem. Então, imagina a gente que não faz tanto exercício assim na academia, como que deve ser a no- nossa alimentação, né? Quão mais é, é, bem planejada deve ser? Porque a gente não tá pegando tanto peso quanto eles estão. Não tá se esforçando tanto quanto eles.
1: E para emagrecer, gente precisa estar tá num déficit calórico... Ou não, essa é uma expressão que a gente escuta muito, né? Eu preciso entrar num déficit calórico para eu, eu emagrecer, né? Primeiro, o que é que significa isso?
0: Como entrar em um déficit calórico? Então, você vai precisar queimar mais calorias do que o seu corpo consome ou você vai consumir menos calorias do que o seu corpo consome. Então, ou você vai pagar muito na academia e mesmo assim você controlar a sua alimentação... Ou você vai controlar a sua alimentação. E se você for na academia, mas não pega tanto peso assim, não se esforça tanto assim lá, você respeita, você finge que você nem foi na academia. Pronto, perdi 200 calorias lá, ou 300 ou 500, eu continuo com a alimentação equilibrada. E aí essas calorias vão me ajudar a entrar num déficit calórico, entendeu? tô controlando minha alimentação, tô me alimentando saudável em casa direitinho, perdi 500 calorias na academia, ótimo, esse é meu déficit calórico, né? Porque eu fiz exercício a mais, eu queimei mais calorias do que o meu corpo consumiu. Então, a academia, ela vai funcionar nesse sentido, de que você vai lá, mas você não vai pensar que tá pago e você vai comer o que você gastou lá, porque aí não existe déficit calórico. Ou você fica num platô, que você nem emagrece, nem engorda. Ou você vai engordar porque você está comendo mais do que precisa. Que é o erro de muita gente. Né? O pessoal pensa que por ter ido para academia, eles vão poder comer um pouquinho mais. Eles vão poder beber no fim de semana. Ou eles vão poder comer um chocolate a mais todo dia, entendeu? E aí acaba que anulando o seu progresso. Né? Você, não, você pode anular... Ou você pode realmente retardar e não emagrecer de maneira nenhuma.
1: E qual dica, Suyane, você daria para uma pessoa que quer entrar em déficit calórico, mas não tem a menor ideia de como? Ótimo, ótima pergunta.
0: Algo que você pode fazer bem simples agora mesmo na sua casa é começar um processo de substituição de alimentos. Como assim? A gente até falou num, num outro podcast a respeito de índice glicêmico, alimentos com alto índice glicêmico e o o efeito deles no corpo, né? Os alimentos com alto índice glicêmico são alimentos feitos com farinhas, farinha branca, farinha de trigo, alimentos ricos em açúcar. Então, a gente pode citar pães, sorvete, pizza, macarrão feito com farinha de trigo... Até mesmo arroz branco, que ele é um alimento que é alto índice glicêmico. Então, esse tipo de alimento vai fazer com que o seu corpo, ele libere insulina, né? Porque quando tem muito açúcar no sangue, o pâncreas libera a insulina para controlar o açúcar. Quando a insulina está circulando no sangue, ela armazena gordura. Então, se você tiver o cuidado de controlar e de substituir alimentos de alto índice glicêmico por alimentos de índice glicêmico moderado abaixo, isso já vai ajudar você a entrar num déficit calórico, né? Você vai sentir menos fome e também o seu corpo ele não vai liberar tanta insulina assim. Então, você não vai estar tá armazenando tanta gordura. Então, é, a, prim- a primeira dica né? seria começar a substituir alimentos. Então, ao invés de comer um arroz branco, passa a comer um arroz integral. Ao invés de comer a batata inglesa, como é a batata doce que ela tem mais fibra, então quanto mais fibra tiver né, na sua alimentação vai ser melhor para você. A fibra ela vai dar essa ajudada para controlar a glicemia no sangue, né? Ah, o, os carboidratos no caso. E outra dica que foi a, a o que deu certo para mim para o Rafael e que dá certo para muitas pessoas é você baixar o consumo de carboidratos processados. No nosso caso, nós baixamos o consumo geral de carboidratos. Os carboidratos que nós consumíamos eram eram carboidratos vindos de folhas verdes, né? Que são os vegetais que crescem acima do solo. Então, esse tipo de de, de vegetal possui pouquíssimos carboidratos. Então, a gente reduziu Os carboidratos dessa maneira, nós evitamos os grãos, alimentos com amido, por mais que eles sejam saudáveis, né, ainda assim o consumo de carboidrato estava alto e gerava insulina também, enfim. Então, a gente optou por fazer uma alimentação baixa em carboidratos, no caso... É, quando nós fazemos alimentação baixa em carboidratos a gente tem que equilibrar os outros macronutrientes que é a gordura e as proteínas então a gente passou a consumir fontes saudáveis de gordura né no caso Rafael gosta muito de abacate né adora ele come abacate na comida né e acaba fazendo uma refeição nutritiva e mais rica em gordura e também proteína em todas as refeições. Esse, essa regra para a gente funciona até hoje. Se a gente vai fazer uma refeição, nós colocamos proteína. Né? A proteína é responsável por todas as funções celulares. Então, tudo o corpo inteiro precisa de proteína. Né? Então, é, é um macronutriente muito essencial para que a gente possa consumir. Não precisa exagerar, a gente consome de maneira é, moderada. E numa alimentação baixa em carboidratos, você faz esse controle. Consome proteína de maneira moderada, faz uma ingestão maior de gorduras saudáveis, para que o seu corpo possa entrar no estado de cetose e queimar gordura como energia. E dessa maneira você vai acabar entrando em déficit calórico e emagrecer.
1: Senhora, existe alguma ferramenta que a pessoa possa ter acesso para saber mais sobre sobre a sua saúde, sobre o que deve comer, as quantidades, você tem alguma sugestão?
0: Nós temos uma ferramenta maravilhosa no nosso website, que é chamado keto.com.br e lá no nosso website nós temos uma área chamada calculadoras de saúde, e essas calculadoras são duas. Uma vai calcular a sua, o seu percentual de gordura, então você vai saber a porcentagem de gordura aí no seu corpo. E a outra calculadora ela vai calcular a sua saúde em geral e até mesmo os macronutrientes que seu corpo precisa consumir diariamente. Então vamos lá. É uma ferramenta gratuita, tá lá no nosso website keto.com.br, keto com k. E vocês vão encontrar essa informação. E esse tipo de calculadora é uma calculadora que nutricionistas usam, que os atletas usam para poder calcular as calorias que eles precisam consumir. Né? Então, é uma ferramenta muito, muito interessante. Tem até uma sessão debaixo da, da, das calculadoras com explicações sobre como usar as calculadoras e também um glossário explicando todas as siglas que tem lá. Então, é bem interessante. Recomendo para vocês usarem.
1: Suyane, e... e A cada dia que se passa, as pessoas estão comendo mais alimentos processados, né? Até pelo... o, o, O concorrido a vida é, né? Chega no supermercado, já pega um alimento pronto. E estão deixando cada vez mais de comer menos alimentos da natureza, né? É verdade. E... Por, por que que esse tipo de alimento processado, ele atrapalha o emagrecimento?
0: Muito bem. Os alimentos processados, né, como, como o Rafael falou, essa facilidade que a gente encontra, a gente chega no supermercado e já é bombardeado com tudo pronto, né, tudo empacotado. Você pega, sai e já tá de prontinho para comer. E... E esses alimentos a gente não sabe o que é que tem dentro deles. Até para eles terem uma vida útil longa, são colocados aditivos dentro. Eles são ricos em sódio. Muitos deles são ricos em gorduras trans. Então, esse, esse tipo de coisa adicionada lá dentro, a longo prazo, vai tirando a nossa saúde. Vai sacrificando a nossa saúde cada vez mais então a gente está economizando tempo, né, no, no na hora de cozinhar, mas depois a gente vai estar tá sacrificando a nossa saúde. Então o risco, né, de de, de tá, estar consumindo esses alimentos é realmente é, machucar a sua saúde, prejudicar a sua, a sua saúde a longo prazo. E eu não digo nem tanto a longo prazo, a gente já consegue ver a os efeitos na nossa saúde logo, né? São dores de cabeça, acnes, são os sintomas de inflamação no seu corpo que você, as juntas, às vezes, começam a doer. Então, acabam sendo uma série de sintomas que vão crescendo, crescendo, até gerar um câncer no futuro, ou uma diabetes, hipertensão, colesterol alto, infarto, enfim. Então, a lista de doenças... Vai ser grande no futuro, né? Pode ser grande no futuro.
1: Suiane, como monitorar a perda de peso? Como é que eu vou saber que eu tô perdendo peso? É, muitas pessoas pensam que se pesar todo dia é a, é a coisa ideal a fazer, né? Qual a sua opinião?
0: Bom, se pesar todo dia... Você ir a balança, né? Se pesar é uma coisa boa. Mas todos os dias já vai dar um estresse aí na sua no seu psicológico, porque cada dia nós temos alterações no, no nosso corpo, às vezes a gente tá um pouco mais inchado, às vezes até são, são hormônios, né? A gente tem hormônios ali mexendo no corpo inteiro e nós não sabemos o que tá acontecendo. E muitas vezes a gente incha, come um pouquinho mais de sal e vai estar tá inchado, ou alguma alteração hormonal, período menstrual na mulher... E, e acaba mexendo em alguma coisa e você não tem controle. Até mesmo quem vai para academia, né? É, a, a hipertrofia, né? Quando está aumentando os músculos, o músculo ele vai pesar mais. Então, você vai tender a ficar mais pesado na balança, né? Dependendo do, do caso. Então, assim, a balança pesar todo dia, é, é saudável? Não é. Pelo menos uma vez por semana, né, uma vez, duas vezes por mês, mas a cada semana, checar o peso é uma coisa positiva, é algo bom. Outras formas de checar o seu progresso, além da balança, é através da fita métrica, que aí você checa as suas medidas, vê braço, cintura, porque se você estiver ganhando músculo, você perde gordura ao mesmo tempo, então as suas medidas diminuem, apesar de você estar mais pesado, o seu corpo vai perdendo medidas, então... Isso é uma coisa positiva? É algo ótimo. Outra maneira também é tirando fotos. Então, através das fotos, você vê... Nossa, como eu emagreci, né? Eu vejo o rosto desinchando. vê você um pouco menor. E outra maneira também é através das roupas. né? As suas roupas, elas vão... Você vai se sentir... As roupas vão ficar maiores, digamos assim. Por quê? Porque você está reduzindo medidas. né? Então, essas... Essas maneiras, além da balança, elas são muito mais eficazes. E lógico, mantenha um diário, vai anotando suas medidas, né? salva essas fotos para você ir comparando o seu progresso, que aí ao longo do tempo você vai vendo o resultado. E eu espero que através dessas dicas, né, que se você estiver fazendo exercício, saiba do grande compromisso que você tem que ter com a sua alimentação. Lembra-se, lembre-se da máxima 80%, 20, 80% alimentação e 20% exercício físico, que aí vai dar certo aí o exercício e você vai começar a ver resultados.
1: Atualmente você está fazendo exercício, Iane?
0: Sim, eu dei uma parada longa por conta que eu tive Covid no início de 2021, tive sequelas, né? O meu pulmão não ficou funcionando bem, e aí eu parei exercício por completo por quantos meses? Sete meses?
1: Mais ou menos.
0: E eu tive uma, um, um progresso, uma, uma coisa muito positiva, que eu perdi peso e mantive a minha massa magra, ou seja, os músculos né, eu consegui manter. Eu não perdi massa magra. Então, controlando a, a minha alimentação, eu pude perder peso mesmo doente, né? E manter, recuperar a minha saúde novamente através da alimentação saudável. Então, foi. Posso dizer que foi um testemunho assim, maravilhoso que eu posso dar para vocês. De que alimentação saudável funciona e ela é, para mim, é 90%, até mais do que 80. 80%. 90% é alimentação, 10% é academia.
1: E você que está nos ouvindo nas plataformas de áudio aí da internet, esse podcast deixa uma avaliação para gente, você poder deixar uma mensagem carinhosa para a pra gente, com uma avaliação de cinco estrelas. Vai ser muito bom.
0: A gente agradece essa avaliação. É muito importante. A
1: gente agradece. E você que nos assistiu no YouTube, muito obrigado. E manda uma mensagem pra Suiane, Aonde, Suiane?
0: Manda pelo Instagram. Eu tô lá como suyane.cavalcante. Fico super feliz em responder vocês. Às vezes eu demoro um pouquinho porque são muitas mensagens, mas eu sempre respondo.
1: Um grande beijo e até a próxima.
0: Obrigada, pessoal. Até a próxima.